2020 trouxe a notícia de um novo vírus contra o qual os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta não tinham qualquer defesa. A pandemia da Covid-19, que virou nosso cotidiano de cabeça para baixo, faz pensar em muita coisa tida como normal durante algum tempo, mas que diante da urgência dessa crise volta a ser questionada. É o caso do poder da indústria farmacêutica. Isso porque a chamada Big Pharma está com a faca e o queijo na mão. Essa semana começou com um anúncio da Gilead, empresa norte-americana, que resolveu fixar em cerca de 3 mil dólares o preço para a venda do medicamento Remdesivir nos Estados Unidos, mesmo que a pesquisa desse remédio tenha envolvido um investimento público milionário naquele país. O Remdesivir tem se provado eficiente na redução do tempo de internação em UTI. Mas cálculos independentes estimam que o tratamento deveria custar poucas centenas de dólares. Além disso, só os Estados Unidos terão acesso a essa produção pelo menos até setembro, o que deixa o resto do mundo a ver navios. No fronte das vacinas, temos o um interessante caso de um imunizante que foi desenvolvido em universidade pública, recebeu investimentos públicos e na fase final foi licenciado para uma multinacional. É a famosa vacina de Oxford, que além de ser testada no Brasil, também vai receber investimento do nosso Ministério da Saúde, graças a um acordo que pode, ou não, nos trazer vantagens. Esses são apenas alguns aperitivos desse episódio do Tibungo, que traz tudo o que você queria saber, e até o que você nem imaginava que queria saber, sobre essa tensa queda de braço entre interesse público e privado na arena dos medicamentos e vacinas. Quem nos guia de forma muito didática por esse universo é o advogado Matheus Falcão, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Maíra Matias, editora do Outra Saúde, conversou com ele. Hoje é dia 2 de julho, eu sou Raquel Torres e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Matheus, queria agradecer a sua participação e começar por um assunto bem recente. Pelas informações que foram divulgadas pelo próprio Ministério da Saúde, o governo brasileiro foi procurado pela Embaixada do Reino Unido e pelo Laboratório Farmacêutico AstraZeneca para a celebração de um acordo. A assinatura desse acordo foi anunciada no último sábado e o arranjo prevê duas etapas. Começa com uma encomenda em que o Brasil assume também os riscos da pesquisa, ou seja, vai pagar 127 milhões de dólares por pouco mais de 30 milhões de doses da vacina, sem que os ensaios clínicos tenham chegado ao fim. A expectativa é que os resultados preliminares sobre a eficácia e a segurança da vacina saiam entre outubro e novembro. Se os resultados forem negativos, o país perde dinheiro. Se os resultados forem positivos, mas outras vacinas melhores e mais baratas forem descobertas, o acordo também pode não se mostrar muito vantajoso. Além disso, parte desse montante, 30 milhões de dólares para ser exata, vai pagar o que eles chamam de transferência de tecnologia para a produção local. Isso porque o princípio ativo da vacina não será fabricado por aqui, mas importado e processado em biomanguinhos, que é a unidade da Fiocruz responsável pela produção de vacinas. Só que na segunda-feira começou a ficar mais claro que essa transferência de tecnologia poderia ser total, o que garantiria o acesso da Fiocruz à tecnologia do princípio ativo da vacina. Eu gostaria de saber o que te chama mais atenção nessa primeira perna do acordo e se há pontos Realmente a gente teve, né, nos últimos dias aí o anúncio desse contrato entre Brasil e a empresa farmacêutica AstraZeneca e acho que alguns pontos merecem destaque. Mas primeiro, entendendo um pouco o contexto dessa vacina, né? Essa vacina foi inicialmente desenvolvida na Universidade de Oxford, com muito financiamento público, especialmente no governo britânico, mas não apenas. Uh, e aí, num segundo momento, ela é licenciada para essa empresa, AstraZeneca, depois a gente discute um pouco o que isso significa. Uh, e agora essa empresa fica, de certa forma, responsável pela vacina a nível global. E nessa semana, ela... Uh, ela não, é o próprio, o próprio ministério anuncia junto com a empresa esse acordo uh, de encomenda tecnológica né, da vacina para o Brasil. 
alguns pontos chaves desse acordo que é importante conhecer. Né? Esse acordo tem como centralidade a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que seria quem receberia a tecnologia para a produção da vacina e quem produziria a vacina a nível nacional. A Fiocruz tem um laboratório chamado Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, também conhecido como Biomanguinhos, um laboratório público que tem um nível muito alto, uma, uma excelência em produção de vacinas, inclusive até exporta vacinas né, para a África, por exemplo, para países africanos, por meio de programas da OMS, além, claro, de fornecer para o SUS. Então, a Fiocruz é a chave desse, desse acordo, e por meio desse acordo, o Brasil custeia uma parte da pesquisa e desenvolvimento dessa vacina e a empresa, em contrapartida, transfere a tecnologia para a Fiocruz Biomanguinhos, além de, claro, conceder algumas doses para o governo brasileiro, como você, como você bem colocou. É importante a gente ter em mente que esse acordo ainda não virou um contrato, o contrato ainda não foi assinado, o que nós temos é um memorando de entendimentos, que é uma etapa um pouco anterior ao contrato, como o próprio nome diz, onde já se delineiam alguns entendimentos sobre o que vai ser esse contrato. Nesse memorando de entendimentos estão esses pontos aí que você muito bem destacou, mas quando o contrato efetivamente for assinado, alguns pontos merecem muito a nossa atenção. Um que eu destacaria inicialmente é o quanto da tecnologia será efetivamente transferida. Estou falando o seguinte, uma vacina ou até um medicamento envolve várias etapas de produção, desde lá do começo, que envolve a preparação, a produção do insumo farmacêutico ativo, como a gente chama, o IFA, né? que é como se fosse o princípio ativo mesmo, no caso da vacina, e depois várias etapas de produção, até chegar o nível final de embalagem. A questão que fica é quais etapas vão ser transferidas efetivamente para biomanguinhos. Do ponto de vista do Brasil, de defesa do SUS, de autonomia tecnológica, de soberania, seria interessante que se transferissem todas as etapas, até considerando a quantia que o Brasil está passando para a empresa, está pagando para a empresa. Mas ainda não está claro quais são as etapas que vão ser efetivamente transferidas. Então, esse é um ponto que merece muito a nossa atenção. Um outro ponto é a gente entender um pouco por que, que a empresa escolheu o Brasil. Como que essa vacina, como esse acordo veio para o Brasil? A empresa ainda não celebrou esse tipo de acordo com vários outros países. Já celebrou com alguns, diz que está em vias de celebrar com outros, mas o Brasil realmente foi um país um tanto pioneiro nessa modalidade de acordo. Pegando as declarações da própria diretoria da AstraZeneca, a gente encontra um pouco por que a escolha do Brasil. De um lado, a gente tem a própria infraestrutura que o Brasil já fornece de pesquisa e de produção de vacinas, uma infraestrutura completamente pública. E aí eu também destaco que essa vacina já estava em testes no Brasil antes desse acordo, na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né? uma universidade pública, como sabemos. E agora, como falava, Fiocruz, Biomanguinhos, é um ponto-chave desse acordo. E aqui é importante destacar isso, porque o que está nos salvando, em larga medida, no enfrentamento dessa pandemia, o que está, até o momento, nos possibilitando ter uma estratégia né, de vacinação, que ainda, enfim, tem muitos muitos passos para ser, serem dados ainda, mas até o momento que está se mostrando valoroso aqui no Brasil, são as instituições públicas de pesquisa e produção né, de vacinas e medicamentos. Nesse momento que a gente vê essas instituições serem tão atacadas, né, tão, ter aí seus aspectos tão questionados, especialmente por, por um ponto de vista contrário ao investimento público, contrário à pesquisa pública, é importante a gente valorizar essas instituições e valorizar a nossa comunidade científica. Né? Mais uma vez, eles estão aí na ponta da sociedade para garantir Uh, nossas vacinas, nossos medicamentos. Uh, além disso, a empresa ainda fala que a escolha do Brasil se deu muito pela colaboração, né, pela priorização de algumas entidades do sistema regulatório brasileiro uh, da realização de testes de medicamentos e vacinas. Então, falando especificamente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por registrar novas vacinas e medicamentos, e da CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. São duas entidades muito importantes né, nesse momento, uma regula o registro e outra regula os testes realizados em seres humanos, funcionam de forma bastante autônoma em relação ao governo federal e foram destacadas pela própria multinacional, pela própria empresa, como ah, bastante importantes para esse processo de vinda ao Brasil. Um outro aspecto que a própria empresa está, a, destaca para a escolha do Brasil é um aspecto bastante triste, que é o caráter epidemiológico da pandemia no Brasil. Infelizmente, o Brasil tornou-se, como é bem sabido, um dos epicentros da pandemia, né? E a nossa curva ainda é crescente. Então, acaba que, para testar uma vacina da Covid-19, o Brasil acaba sendo um território 
com muitos casos, né? Então, que permite esse teste de forma mais fácil. Então, essa, essas foram basicamente as duas razões que a empresa alega para ter escolhido o Brasil. Isso eu acho que é um ponto que merece o nosso destaque. Um outro ponto legal de destacar também é um pouco a natureza jurídica desse contrato. Ah, esse contrato segue um... É um tipo contratual que se chama encomenda tecnológica. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Ah, o governo custeia uma parte do desenvolvimento de um novo produto, né? Portanto, ele assume o risco, inclusive, daquele produto uh, não ser efetivamente uma invenção como se esperava, né? que é o risco natural da inovação. O governo assume esse risco e, em troca, a empresa se compromete a alguma coisa em relação ao governo. Temos aí a transferência tecnológica, a entrega de algumas doses da vacina, né? de alguns lotes. É assim que funciona mais ou menos a encomenda tecnológica. Esse tipo contratual está previsto na lei de inovação, é uma lei brasileira aprovada em 2010, justamente para fortalecer a nossa política de inovação tecnológica. É, uma questão que a gente podia se questionar agora, até para pensando um pouco mais no futuro, né, é por que não usar também esse instrumento da encomenda tecnológica com os nossos próprios laboratórios públicos? O Brasil, para além de mil manguinhos, tem uma quantidade bastante razoável, em torno de entre 20 e 30 laboratórios públicos que poderiam ser objetos de um contrato de encomenda tecnológica. Né? Isso fortalece a, a nossa soberania tecnológica, é importante para o SUS, para ter acesso a insumos farmacêuticos a um preço um pouco mais reduzido, bem mais reduzido em geral do que o, do que o do que se encontra no mercado nacional, né? e até para encontrar medicamentos que às vezes nem se encontram no mercado nacional, como a penicilina. Então, os laboratórios públicos têm um papel muito importante aí na sustentabilidade do SUS, e a encomenda tecnológica seria um instrumento que a gente poderia usar também com os nossos laboratórios. Né? É desquestionar até para o futuro, se nós estamos usando agora com uma multinacional, por que não usar com os laboratórios públicos brasileiros? Uma questão final, que eu ainda acho que merece muito a nossa atenção nesse acordo, são possíveis questões associadas à patente da vacina que vão limitar a produção aqui no Brasil. Quando uma empresa tem uma patente de um medicamento ou de uma vacina, ela tem uma exclusividade de produção. Só ela pode produzir ou quem ela autorizar a produzir. Na medida que essa empresa tiver uma patente da vacina, ela pode bloquear a produção e isso pode vir a se tornar um limite para a produção. Ou seja, ela fala, eu vou transferir só essa parte da tecnologia, você vai poder produzir só essa quantidade, e isso acaba interferindo muito também no preço final da vacina. Então, essa questão da patente, acredito que a gente vai discutir isso um pouco melhor é, ao longo do podcast, mas essa questão da patente pode ser um fator muito importante para a limitação da produção e aumento do preço. Né? Uh, no caso do Brasil, felizmente temos o SUS, mas isso vai uh, onerar muito mais o Estado brasileiro e talvez até limitar nossa política de imunização. Então, acho que esse é um outro aspecto que merece muito a nossa atenção nos próximos passos aí, uh, dessa vacina. Na segunda fase do acordo com a AstraZeneca, caso a vacina se mostre eficaz e segura, o governo federal poderá ampliar a compra de 30 para 100 milhões de doses. Em meados de junho, a multinacional já havia anunciado a assinatura de um contrato com a União Europeia, para o fornecimento de 400 milhões de doses da vacina, das quais 100 milhões ficariam prontas até o fim de 2020. E também já informou que pretendia ter prontas, até o final do ano, 100 milhões de doses para os Estados Unidos e outras 30 milhões de doses para o Reino Unido. A pandemia abre margem para muitas dúvidas, né? inclusive em relação ao que os governos devem fazer diante da corrida que se instalou pela descoberta de uma vacina, que é uma tecnologia considerada vital para que o mundo volte aos eixos, digamos assim. Eu imagino que países mais ricos se vejam tentados a assinar vários acordos desse tipo, ao mesmo tempo. Então eu queria te colocar três questões. A primeira é, como a indústria farmacêutica explora isso? Você acha que há saída para esse tipo de situação? E, finalmente, quais são as consequências para os países mais pobres que sequer dispõem da infraestrutura para o processamento das vacinas como tem o Brasil? Pois é, Maíra, essa, essa questão é muito importante e é uma falha né, do mercado farmacêutico que acaba sendo aproveitado muitas vezes né, de uma forma bastante ruim pela indústria farmacêutica. Entendendo primeiro alguns aspectos do mercado farmacêutico em geral. Né? Existem algumas características que quem se debruça sobre um estudo mais econômico do mercado farmacêutico geralmente costuma destacar, é que o mercado farmacêutico tem ah, um aspecto chamado de demanda inelástica. Isso quer dizer, do ponto de vista da economia, que a demanda por medicamentos, por vacinas, não se altera em grande medida. Ela é, de certa forma, contínua. 
Porque se você precisa de um medicamento para curar uma doença grave que tem, às vezes até uma doença não tão grave, esse provavelmente vai ser um dos últimos custos que você vai cortar no seu orçamento doméstico. Você corta quando você se vê numa situação de dificuldade financeira, os supérfluos, né? O lazer, às vezes uma alimentação um pouco mais cara, né? Mas existe o básico ali que você não corta, né? No caso de uma família, seria a alimentação, né? O vestuário, por assim dizer, a moradia e o medicamento acaba sendo um produto de muita relevância. Por isso que a gente fala de demanda inelástica, uma demanda que não muda muito, né? Ou seja, é uma indústria que sempre vai ter uma demanda para vender. Para além disso, num caso como o da Covid, essa demanda é muito grande, né? A gente está falando aí de uma pandemia. É, por essas razões, a indústria tem uma vantagem muito grande quando ela fornece o medicamento, que é uma certa certeza de consumo e um consumo elevado. É, isso se agrava quando a gente pensa num cenário de medicamentos e vacinas protegidos por patente. O que seria patente? Seria uma exclusividade de produção concedida pelo Estado. O Estado fala, só essa empresa vai poder produzir essa vacina. A patente, teoricamente, é um instrumento para que a empresa seja recompensada pelos investimentos que ela teve naquele processo de inovação. Então, a lógica seria mais ou menos a seguinte, você investiu na no, no produto, eu vou te recompensar, proibindo outros concorrentes de vender por um tempo para que você recupere esses investimentos e eu estimule assim a inovação. E claro, você venderia, você empresa venderia por um preço mais caro. E aqui já se abre uma questão, como é que a gente vai uh, criar um mercado exclusivo para um fabricante quando a gente está falando de investimento público na inovação? Isso não seria meio errado? Uma questão que a gente vai elaborar uh, em breve. Mas voltando um pouco para o fornecimento da vacina. Quando você tem essa proteção de patente, o que você vai ter é uma indústria controlando toda a produção. E essa indústria, essa empresa, no caso, define uh, quem vai produzir, em que quantidade vai produzir, quem eu vou permitir que produza e quem eu não vou permitir. Então, o primeiro aspecto para nós resolvermos esse problema seria permitir que todo mundo produzisse. Não ter nenhum tipo de barreira patentária, nenhum tipo de barreira uh, de proteção de propriedade intelectual, qualquer coisa nesse sentido, que impeça que os concorrentes fabriquem. Isso é um argumento interessante, porque é um argumento até liberal do ponto de vista econômico, não é mesmo? Uh, é um argumento de você permitir a livre concorrência. Então, esse seria um primeiro aspecto que a gente precisa considerar nesse fornecimento da vacina. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde, aliás, mais especificamente a Assembleia Mundial da Saúde, que é o órgão de cúpula né, da Organização Mundial da Saúde, que envolve aí os seus 193 membros, deliberou neste ano que a vacina para a Covid, qualquer vacina que seja criada para a Covid, deveria ser um bem público global. Justamente nesse sentido, de não existir uma proteção uh, patentária que impeça a livre concorrência. Né? O primeiro problema a ser abordado é essa exclusividade. Uma segunda questão, além da permissão para todo mundo produzir, é que os países, como até você muito bem colocou, tenham capacidade de produzir essa vacina. Assim como isso também se aplica para outros medicamentos essenciais, enfim, todos os tecnologias farmacêuticas, né? E aqui não se trata de todos os países produzirem todos os medicamentos, todas as vacinas, mas sim nos países terem minimamente uma capacidade que não lhes coloque numa situação de dependência do mercado externo, especialmente dessas grandes multinacionais farmacêuticas que vão se aproveitar dessas exclusividades, dessa situação de vulnerabilidade das populações para aumentar o preço, como nós vimos aí em vários medicamentos, né? Isso revela a importância... E aqui para o Brasil esse ponto é fundamental, de nós termos, desde o ponto de vista do Estado, uma política de inovação tecnológica e uma política industrial para que tenhamos produção local. E aí eu volto um pouco naquela questão dos laboratórios públicos, que a gente falava agora há pouco. Os laboratórios públicos são uma raridade, se a gente vê hoje em dia, né, comparando os países. Alguns países têm, e o Brasil é um dos poucos países que, felizmente, para nós, tem uma capacidade pública de produção de medicamentos. Isso acaba sendo essencial. Então, em síntese, respondendo a sua pergunta, né? para que a gente resolva esse problema da distribuição da vacina para toda a população do mundo, é importante que não exista essa proteção patentária e, do ponto de vista nacional, é importante que os países desenvolvam capacidade produtiva né? para que possam efetivamente produzir a vacina. Ah, esses países mais pobres, né? como você muito bem colocou, ah, alguns países que são chamados países pouco desenvolvidos dentro da proteção Uh, internacional de propriedade intelectual, que é o, o acordo TRIPS, esses países ficam livres de proteger patentes em seu território, eles não são obrigados, né? Estamos falando aí de países realmente numa situação de vulnerabilidade econômica muito grande, que não se veem obrigados, né? Não é o caso nem de Brasil, nem de Índia, por exemplo. Eles são considerados países em desenvolvimento do ponto de vista da Organização Mundial do Comércio e do acordo TRIPS. Esses países menos desenvolvidos, né? 
Bangladesh, Haiti, para citar aqui dois exemplos, não tem a produção de patentes justamente porque se reconhece que isso seria uh, um problema para esses países e dificultaria mais ainda o acesso dessas populações a medicamentos. Né? Mas os outros países são obrigados a, a, a proteger patentes e aí a gente tem um pouco essa questão né, de, que, de em que temos essas patentes vão ser protegidas. É, e claro, na medida que você protege mais patente, você dá mais vantagem para a indústria farmacêutica explorar esse mercado e colocar os preços mais acima. Né? É importante aqui destacar, acho que a gente vai falar um pouco disso ao longo do podcast também, né? que eles têm várias flexibilidades desses, desse tratado internacional, são várias hipóteses em que o país não precisa proteger a patente, são as flexibilidades do acordo TRIPS, né? inclusive o licenciamento compulsório, que é quando se uh, suspende essa proteção patentária em situações específicas, caso, por exemplo, de uma emergência de saúde pública, né? ou um caso de interesse público. Então, esse é um ponto de vista, né? Uh, eu gostaria também de voltar um pouco a esse ponto que você colocou, né? como a indústria farmacêutica explora isso. Me lembrei agora de, um, de um, uma declaração dada pelo CEO de uma grande multinacional farmacêutica europeia em 2014, em que ele dizia, vamos falar a verdade, a gente não faz esses medicamentos, no caso era um medicamento para câncer, para o mercado indiano, a gente faz para o mercado europeu que tem condições de pagar. Isso revela de uma forma bastante nítida qual que é a abordagem que a indústria farmacêutica tem sobre isso. É, eu queria, por fim, destacar um ponto bastante específico, do ponto de vista econômico mesmo, sobre a vacina, né? que diferencia um pouco a vacina do medicamento. Se eu estou uh, doente, seja lá qual doença for, eu tomo um medicamento, que vai ser meu tratamento, e aí eu me, eu me curo. Né? É, isso é muito bom para mim, o usuário, e claro, dentro de um ponto de vista do direito à saúde, a gente defende que todo mundo tem acesso ao medicamento. Mas quando eu me vacino, eu não estou protegendo só a mim, eu também estou protegendo outras pessoas, porque eu não vou transmitir a doença para outras pessoas, perceba? Por isso que é tão importante também esse caráter da vacina de bem público global. A imunização é uma política que também pode ser tomada, não do ponto de vista só do usuário, mas do ponto de vista das populações. Né? Quando eu me vacino, isso a gente chama na economia de externalidade, né? Eu estou gerando uma externalidade positiva para toda a sociedade que eu estou ampliando a imunização da sociedade, né? Mais um ponto aí do porquê que a vacina não pode ser limitada. Matheus, você bem sabe que existem 135 vacinas em desenvolvimento no mundo e a chamada vacina de Oxford é uma daquelas que está em estágio bastante avançado de desenvolvimento. É fruto do trabalho do grupo de vacinas da universidade, que como você mesmo destacou, é pública. Esses pesquisadores começaram a desenvolver esse imunizante bem cedo, na linha do tempo da pandemia, e em 10 de janeiro, para ser mais exata, porque eles já tinham experiência com outros coronavírus. A parceria com a farmacêutica AstraZeneca só aconteceu em 30 de abril. E mesmo depois disso, o governo britânico continuou colocando muito dinheiro público na pesquisa, cerca de 65 milhões de libras. Eu queria te perguntar por que, que as instituições públicas de pesquisa optam por essas parcerias com as grandes farmacêuticas. É, quais são as vantagens, as desvantagens e por que, que os próprios governos não podem dar conta desse tipo de processo? Então, Maíra, para responder essa pergunta, eu acho que é interessante a gente entender primeiro um pouco do processo de pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, como que se desenvolve um medicamento novo? Como se desenvolve uma vacina nova, como é o caso agora? Basicamente, existem algumas etapas que devem ser observadas para o desenvolvimento desse novo produto. Primeiro, a gente vai ter uma pesquisa mais laboratorial, se busca uma nova entidade molecular, como se chama. Encontramos essa entidade, seguimos para uma próxima etapa, que são os testes in vitro, ainda uma fase laboratorial, depois os chamados testes em vivo, que são testes em animais, né? E isso constitui-se uma etapa que chamamos de etapa pré-clínica, né? A fase mais inicial aí da pesquisa. Se esse produto for aprovado na etapa pré-clínica, a gente parte para uma nova etapa que é a fase clínica. São os testes clínicos e aí por clínicos entendemos testes em seres humanos, né? Os, fases, os testes clínicos a gente divide de uma forma mais simplificada em três etapas. Fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 vai pegar uma população muito pequena de pessoas, de seres humanos, e vai testar o produto, medicamento ou vacina, nessas pessoas, levando em conta o aspecto da segurança. Então, eu vou buscar entender se esse produto é seguro quando administrado em seres humanos. Foi aprovada na fase 1, a gente segue para a fase 2. A fase 2 vai buscar já entender alguns aspectos associados à eficácia do produto. 
Então, alguns aspectos associados à dosagem, efeitos colaterais um pouco menores, né? Tudo isso se contempla na fase 2 e a gente vai ter uh, uma, uma, um conjunto de pessoas participando um pouco maior que a fase 1, um, né? Já estamos discutindo aí a eficácia do produto. Passou da fase 2, a gente vai para a fase 3 e na fase 3 a gente vai discutir essencialmente a eficácia do produto. Esse produto vai ser testado numa população muito maior, muito mais ampla e, geralmente, e, e realmente vai se fazer o teste final para que se descubra se o medicamento, por exemplo, a vacina, que no caso é ou não possível de ser registrada. Passou da fase 3, a gente registra efetivamente uh, o produto para ser comercializado, né, conforme autorizado pelas agências reguladoras, no nosso caso brasileiro aqui, a Anvisa. Né? Importante destacar que depois do registro também continua se monitorando os efeitos dos medicamentos, né, o que a gente chama de farmacovigilância, mas aí o medicamento já tem essa autorização. Para que se autorize a comercialização de um de um medicamento, de uma vacina, ou seja, para que se registre esse medicamento ou vacina, ele precisa ser aprovado em todas as etapas até a fase 3, estudos clínicos de fase 3, tá bom? Então vamos pensar essas etapas como se fosse uma linha, né? como se fosse um cronograma. Primeiro comentário, esse cronograma geralmente é muito longo, tá? Em média, existem aí algumas, algumas uh, estimativas de que o desenvolvimento de um medicamento leve aí 20 anos, né? Além de ser um processo demorado, também é um processo custoso. Mas quando a gente pensa nessa linha, conforme a gente vai avançando mais nas etapas adiante, a gente vai tendo mais certeza de que aquele produto tem chance de realmente ser registrado, de realmente funcionar. Quando eu estou lá na etapa inicial, a etapa pré-clínica, poxa, eu não tenho certeza nenhuma. Eu tenho só uma hipótese que precisa ser testada em vários níveis de que aquilo pode ter um potencial terapêutico. Então, eu passei da etapa pré-clínica, opa, já tenho aí alguma evidência de que aquilo está funcionando. Vou para a fase 1. Testou segurança? Legal. A minha chance vai aumentando. Já posso ter um pouquinho mais certeza de que aquilo vai se tornar efetivamente no futuro uma vacina, um medicamento. Fui para a fase 2, né? Legal. Passou da fase 2? Poxa, muita certeza. Quando eu estou na fase 3, testando a fase 3, eu já tenho evidências que me permitem afirmar com razoável convicção de que vai dar certo. Aquilo vai se tornar um novo produto. É importante a gente ter em mente essa questão da certeza, porque quanto mais você investe nas etapas finais do produto, mais você está realizando um investimento de menor risco. O risco, do ponto de vista do investidor, está em investir nas etapas iniciais. Investir na fase 3 é investir num produto que está quase ali uh, sendo, sendo descoberto, num produto que você tem uma certeza bastante razoável, uma segurança de que vai, vai dar certo, vai ser registrado para comercialização. É importante ter isso em mente, porque daí a gente imagina, onde será que entra o setor privado, onde entra o setor público? É, a resposta é um tanto esperada. Na fase em que o investimento é mais inseguro, em quem tem mais chance de dar errado, ou seja, no começo, na fase inicial, é onde o Estado geralmente entra. Tá? E nas fases finais é onde as empresas farmacêuticas geralmente entram. A gente tem um caso aqui no Brasil que inclusive é objeto de um processo no, no CAD, na nossa Autoridade de, de Defesa da Concorrência, sobre um medicamento para hepatite C uh, registrado no nome de uma empresa multinacional farmacêutica também, chamado Sofosbuvir. O Sofosbuvir para se ter um, um exemplo aqui, uma ideia, é patenteado né, por essa empresa que está sendo questionada no CAD. E, e na, quando a gente vê a história de desenvolvimento do Sofosbuvir, a empresa só adquire né, o medicamento, só, só investe efetivamente no processo na fase 3, da fase 2 para a fase 3. Ou seja, ela só entra nesse jogo de investimento na fase final, porque é a fase mais segura. Agora, quem arca com a incerteza, geralmente, é o setor público. Né? No caso da vacina de Oxford, não foi diferente. A gente aí, você já muito bem trouxe esse dado, um investimento de 65,5 milhões de libras esterlinas, né? então, moeda valorizada, já é uma quantia bastante grande, uh, investimento público para que se desenvolva essa vacina. Na Universidade de Oxford também, então a gente está falando não só de investimento público por meio de um influxo financeiro, mas também toda uma estrutura de uma instituição de pesquisa pública. Né? Então temos aí bastante capacidade pública sendo mobilizada para desenvolver e a empresa geralmente entra nessas etapas mais avançadas, quando para ela não é um investimento já de tanto risco, tá? Então ela vai entrar uh, nesse desenvolvimento, nessas etapas mais finais, em que a gente tem um investimento de risco muito menor, risco muito mitigado. E vai conduzir basicamente essa busca de pessoas para participar dos testes clínicos, tá? E aí ela até desempenha um papel importante, né? Um papel uh, de captar pessoas, de conduzir realmente os testes clínicos ao redor do mundo. A questão é, 
considerando todo esse montante de investimento público na pesquisa. Será que justifica uma exclusividade de mercado para essas empresas? Né? Isso é uma questão que a gente pode pensar não apenas para a vacina da Covid, mas para vários outros medicamentos. Para além disso, será que é uma proteção como se geralmente estabelece hoje de 20 anos, é necessária né, uma, uma exclusividade de, de produção que a patente garante por 20 anos. É preciso né, para que a, a empresa recupere os investimentos? Será que não é muito tempo? Existem dados aí de investimentos em pesquisa e tecnologia recuperados em 3 anos. Né? Não precisaria de uma proteção de 20 anos como se estabelece hoje. Então, essas questões que ficam muito evidentes na vacina da covid considerando a participação imensa do setor público, não só do Reino Unido, mas agora a gente tem do Brasil também, uh, revelam que talvez, e do nosso ponto de vista com certeza, essa patente não se justifique. Faria sentido que se pudesse produzir, e isso atende até a um princípio maior de que todo mundo tenha acesso a esse produto, que é o que a gente discutia na questão anterior. Então, é, funciona mais ou menos assim esse esquema. Né? É importante ter em mente, por mais que o setor privado invista sim em pesquisa e desenvolvimento, geralmente ele entra com um investimento de baixo risco no final do processo e o setor público sempre está ali pre presente, arcando com a fase mais arriscada que a fase inicial do processo. É, é muito comum que se façam essas parcerias entre universidades públicas e multinacionais farmacêuticas. Eu vou até citar um outro exemplo aqui que eu acho interessante de uma outra emergência de saúde pública um pouco mais recente, que é a do ebola. É, a vacina do ebola foi registrada no final do ano passado, 2019, mas já estava, se, já estava sendo administrada né, dentro ali especialmente na República Democrática do Congo, onde a situação estava, ainda está, na verdade, bastante grave, por meio de uma utilização sem registro, que a gente chama de uso compassivo. E essa vacina foi a primeira registrada. Ela foi praticamente em sua, em sua integridade, né? A maior parte do processo foi desenvolvido por um instituto público de pesquisa na província de Manitoba, no Canadá. Esse Instituto Público de Pesquisa fez uma opção, num primeiro momento, que era uma opção que se tentou fazer também agora em Oxford, de licenciar para uma empresa farmacêutica menor, né? não uma multinacional dessas grandes empresas farmacêuticas. Uh, mas, no final, essa, essa empresa menor recebeu o licenciamento do medicamento, mas acabou transferindo para uma, uma multinacional, que agora é responsável pela fabricação, produção do medicamento, tendo aí o direito de patente. Né? Então, esse processo a gente nota quem efetivamente cria medicamentos e vacinas novas. E a resposta, claro, passa sempre pelo setor público. E aí eu concluo essa questão, falando um pouco do setor público, queria puxar um gancho com uma questão que você levantou, que foi, os próprios governos não poderiam dar conta né, de realizar essa parte que a indústria farmacêutica... E a resposta, a princípio, é sim. Existem, sim, testes clínicos que são realizados por vias alternativas a essas vias que envolvem, necessariamente, grandes corporações farmacêuticas globais. Elas não são coordenadas por essas empresas, né, o que acaba não resultando em patentes que as beneficiem e prejudiquem o acesso. É importante a gente olhar, por exemplo, para o exemplo da DNDI. A DNDI é uma organização sem fins lucrativos, né? é iniciativa para drogas voltadas a doenças negligenciadas, que hoje a gente chama, no vocabulário mais atual, de doenças de populações negligenciadas, né? não de doenças negligenciadas. Mas essa é uma iniciativa coordenada por essa organização sem fins lucrativos, tenta alocar recursos no desenvolvimento de medicamentos que não interessam a indústria. Né? E por que eles não interessam a indústria? Porque geralmente estão votados para doenças que atingem mais essas populações negligenciadas. Estamos falando aí, por exemplo, de doença de chagas, né? doença do sono, que é uma doença bastante grave que atingia alguns países ali na África Oriental. Né? Inclusive, o DNA conseguiu desenvolver um medicamento para a doença do sono. Então, é importante a gente sempre olhar essas alternativas, né? porque provavelmente elas são o futuro. Né? A indústria farmacêutica não se interessa por desenvolver medicamentos para muitas doenças, que são esses casos das populações negligenciadas, e em muitos casos, como é o caso da hepatite C, quando participa do processo de desenvolvimento, mesmo com a participação do setor público, consegue a patente e acaba jogando o preço lá no alto né? e acaba criando aí uma barreira de acesso ao tratamento. Matheus, a primeira notícia da vacina de Oxford que tinha relação direta com o Brasil foi a de outra parceria celebrada com uma universidade pública federal, a Unifesp, e com uma empresa de hospitais privados, a Reddor. O país foi procurado para participar da terceira fase dos testes clínicos por conta da nossa transmissão descontrolada do coronavírus, né? Pelo mesmíssimo motivo, o laboratório chinês Sinovac fechou uma parceria com o governo de São Paulo 
responsável por uma das vacinas mais bem cotadas entre as que estão em desenvolvimento, Sinovac realizou as fases 1 e 2 dos testes em humanos na China. A fase 3 acontecerá aqui no Brasil. Nesses casos, quando um país integra um esforço de desenvolvimento de uma tecnologia numa etapa tão crítica como os testes em humanos, qual é a praxe dos acordos feitos com a indústria farmacêutica e o que defendem os especialistas em acesso a tecnologias de saúde? É, quando o país participa, quando você fala, né, Maíra, dessa, dessa, dessa fase crítica, né, que, que são os testes em seres humanos, como até você muito bem colocou, sobretudo a fase 3, que aconteceu no Brasil nesses exemplos. Né? Um ponto importante aqui, que a gente ainda não falou, é o respeito a essas pessoas que vão participar da pesquisa, né, o, as pessoas que realmente estão prestando até um serviço para o desenvolvimento da nova tecnologia, permitindo que se teste essa vacina ou esse potencial medicamento uh, no seu corpo. E é importante destacar aqui que essas pessoas têm um conjunto de direitos no Brasil, né? os direitos dos participantes de testes clínicos. Inclusive a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, de que nós falávamos há pouco, desempenha um papel fundamental na garantia desses direitos né? e de que, na garantia também de que os testes clínicos sejam feitos de forma ética. Existe hoje um projeto de lei que tramitando o Congresso Nacional que reduz os direitos dessas pessoas. Por exemplo, um direito que seria reduzido se esse projeto de lei fosse aprovado. É, as pessoas que participam dos testes clínicos têm direito a essa tecnologia de saúde caso ah, o teste clínico resulte no registro de um medicamento, de uma vacina. Ah, isso funciona assim no Brasil atualmente. Se fosse revogada, as pessoas teriam direito só por um tempo menor, por exemplo, cinco anos, né? as pessoas que participaram efetivamente do teste clínico. Então, um ponto muito importante a gente tem em mente, sempre proteger, são os direitos dessas pessoas. Eu acho que, fora do que a gente já falou, esse é outro aspecto que a gente precisa considerar nesses testes clínicos. Né? Os outros, claro, é entender um pouco quais foram os custos dos testes clínicos, quem participou desses custos, em que medida eles foram gastos privados, em que medida foram gastos públicos, então, existe aí também um debate de transparência de custos em testes clínicos muito importante para que a gente não venha aí a conceder uma patente indevida que vai, digamos assim, privatizar um investimento que foi social, que foi socializado, né? E quando eu digo socializado, uma vez que foi um investimento público. Então, acho que esses são aspectos que, que, merecem, que merecem a nossa atenção nessas situações. O acordo do governo paulista com a Sinovac também envolve um centro de pesquisa público, o Instituto Butantan, e a promessa de transferência de tecnologia. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan têm histórias centenárias e se mostram capazes de fazer frente ao desafio da produção das candidatas à vacina contra o novo coronavírus. Queria te perguntar qual a importância dessa infraestrutura brasileira estatal e que papel as universidades públicas cumprem. Bom, Maíra, essa pergunta, essa pergunta acho que permite uma, uma resposta bastante ampla, porque há bastante coisas que o Estado faz, essa infraestrutura pública brasileira, como você colocou, é essencial, do ponto de vista do acesso a medicamentos mesmo. Eu vou tentar dividir a resposta em três partes, na função da inovação, na função da produção, e depois falar um pouquinho dos nossos laboratórios oficiais, que é uma característica bastante particular do Brasil. É, em relação à inovação, ou seja, à criação de novos produtos, né, por exemplo, de um novo medicamento, o que a gente nota é que o setor privado, a indústria farmacêutica, não se interessa por investir em alguns produtos específicos. Então, por exemplo, praticamente todo ano a gente tem um, mais de um até, medicamentos uh, criados para lidar com câncer, né, para o tratamento de câncer. Agora, quando a gente pensa em tuberculose doença de chagas né, e várias outras doenças aí, que são doenças que atingem, sobretudo, o que nós chamamos de populações negligenciadas, nós vamos encontrar doenças que não recebem investimento da indústria farmacêutica, de forma que não são nem pesquisados novos tratamentos. Essas doenças tradicionalmente eram chamadas de doenças negligenciadas, agora se adota mais esse novo nome de populações negligenciadas, e o Estado acaba cumprindo um papel muito importante de investir e fomentar, fomentar o investimento uh, em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, enfim, de tecnologias de saúde em geral voltadas para essas doenças que atingem essas populações, que é um ponto em que a indústria farmacêutica não pega em geral. Para além disso, um pouco olhando para a produção, existem também medicamentos fundamentais, essenciais, que a indústria farmacêutica não produz, por desinteresse econômico mesmo. Então a gente pega, por exemplo, 
a penicilina, né, que nós falamos há pouco. Poxa, a penicilina é o primeiro antibiótico a ser descoberto na história da humanidade. O que, que explica a gente ter falta de penicilina? O que, que explica a gente ter escassez de penicilina? Que por várias razões ainda é um medicamento muito importante. O que explica que, em alguma medida, é que a indústria farmacêutica não produz. E se a indústria farmacêutica não produz, é importante que os estados também cumpram esse papel. Né? O, o, o estado, no caso, o estado brasileiro, por exemplo, cumpre esse papel. Mas para além disso, para além de ocupar essas lacunas que a indústria naturalmente deixa, alguns medicamentos a indústria só oferta a um preço muito elevado. E de um ponto de vista da soberania nacional, e até para não onerar excessivamente, além das famílias em si, mas o próprio Estado, pensando do nosso ponto de vista que nós temos o SUS, será importante que nós produzíssemos medicamento aqui. E se nós produzíssemos esse medicamento em um laboratório público, poxa, o Estado teria uma vantagem mais forte ainda para fornecer o tratamento para as pessoas. Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que traduz um pouco bem essa história. O Brasil já foi um dos quatro países do mundo autossuficientes na produção de insulina. Ou seja, nós produzíamos a insulina na quantidade suficiente que usávamos. Quem produzia isso era uma empresa privada, criada ali na década de 60, 70, chamada Biobras. Tá? O Brasil desenvolveu uma insulina em duas universidades públicas, a UFMG e a UNB, na década, nessas décadas, aí no meados do século XX, na né, segunda metade do século XX, e por meio de uma parceria, essa empresa começou a fornecer insulina. E nós nos juntamos ao seleto grupo composto por França, Estados Unidos e Dinamarca, de países que produziam insulina, que inclusive desenvolveram um análogo da insulina. Muito bem, em torno de 2002, a nossa empresa, que no caso era uma empresa privada, é comprada por uma dessas três multinacionais, cada uma dessas multinacionais que produzem insulina estão em algum desses países que eu citei, e aí uma, a multinacional dinamarquesa compra a Biobras, né, a empresa brasileira, de modo que nós perdemos essa produção nacional. Tudo bem, produção privada, mas ainda assim nacional. O que nós vemos é que o preço se eleva muito, e a partir desse momento, o SUS, né, o Ministério da Saúde, que é um grande comprador, assim como os estados, de insulina por conta do SUS, isso está completamente certo, afinal de contas, saúde é um direito no Brasil, mas o SUS se vê necessário adquirir esse produto no mercado internacional. Então, além de pagar mais, existem dados mostrando isso, acaba também criando essa situação de dependência né, em relação ao mercado nacional. Então é importante que nós produzimos, que nós possamos produzir certos insumos nacionalmente, e mais importante ainda é que possamos produzir esses insumos em laboratórios públicos. Né? Isso certamente faz parte da nossa estratégia aí de garantir saúde universal dentro do Sistema Único de Saúde. É, existiram algumas iniciativas para a gente voltar a produzir insulina no Brasil em laboratórios públicos, mas ainda não, nada conseguiu ser feito em escala industrial de modo a substituir a produção internacional. Né? Infelizmente, por hora, perdemos essa produção. O caso das vacinas é ainda mais simbólico, porque o Brasil tem, dentro do SUS, um programa nacional de imunizações, já muito bem consolidado, algumas décadas, que tem resultados muito positivos, não à toa o Brasil, como disse, também exporta vacinas, e está muito atrelado aos nossos laboratórios públicos. Né? E aí, Biomanguinhos e Butantan cumprem um papel muito fundamental. Então, para além também de suprir o que a indústria farmacêutica não faz, esses laboratórios acabam tendo um papel importante em garantir a soberania, em garantir uma independência dependência do país em relação à indústria farmacêutica. Cada vez mais se discute no mundo a adoção de produção pública de medicamentos e vacinas. Isso foi objeto, por exemplo, de discussão nas últimas eleições britânicas. Existiam documentos ali que foram objeto da discussão eleitoral que levantava a possibilidade de produção pública de medicamentos. Então, o Brasil, e aí agora falando especificamente desses laboratórios, é, se destaca no mundo por ter um conjunto de mais de 20 laboratórios farmacêuticos oficiais, para usar o nome que lhes atribui, né, o nome técnico que nós damos a eles. São laboratórios que se apresentam nas mais diferentes formas, Tá? Alguns, por exemplo, estão vinculados às Forças Armadas, alguns ao governo federal, alguns aos governos estaduais, alguns têm mais potencial em pesquisa, outros em produção de vacinas, outros em produção de medicamentos. Né? Mas o importante é que nós temos esse parque industrial público, será importante melhorar investir mais e possibilitar que esse, que esse potencial produtivo que existe no Brasil possa efetivamente uh, oferecer ao SUS né, insumos farmacêuticos a um preço mais adequado. Matheus, eu queria falar com você sobre outro anúncio recente que foi feito pela empresa farmacêutica Gilead. Algumas pesquisas apontam que um medicamento produzido há mais de 10 anos por essa empresa, o Rendesivir, é capaz de reduzir o tempo de internação em UTI para pacientes de covid-19. Havia muita especulação sobre o preço que a empresa ia cobrar para fornecer essa droga agora durante a pandemia, inclusive uma ONG chamada Instituto de Revisão Clínica e Econômica, é, calculou que o custo da produção de 10 dias de tratamento sairia por pouco mais de 9 dólares, 
E se a gente junta aí os custos né, dos ensaios feitos para verificar a eficácia do tratamento para a paciente da Covid, esse valor subiria para 390 dólares. E aí, nessa última segunda-feira, essa dúvida chegou ao fim, porque nos Estados Unidos, cinco dias de tratamento vão custar 2.340 dólares às seguradoras privadas. Esse preço sobe para os esquemas públicos de saúde que existem lá nos, nos Estados Unidos e o Medicare e o Medicaid vão pagar pouco mais de 3 mil dólares. Se por enquanto o foco desse debate são os Estados Unidos, é porque até setembro desse ano quase toda a produção da Gilead vai ser direcionada unicamente para lá, porque a empresa assinou um acordo com o governo Donald Trump. Ao mesmo tempo, a Gilead já havia liberado que fabricantes de genéricos produzissem o Rendesivir em 127 países de renda baixa ou média, e é importante lembrar que a empresa não incluiu o Brasil e quase nenhum vizinho nosso aqui da América do Sul nesse grupo. Entre esses mais de 120 países, parece que dois já estão produzindo na base de mais ou menos 600 dólares cada tratamento, o que é bem menos do que a Guilherme está cobrando para os Estados Unidos, né? Então eu queria que você comentasse esse caso que revela tantos problemas no mundo paralelo que é o das grandes farmacêuticas. É, esse caso do Rendezivir é um caso que particularmente ilustra muito bem essa questão de que a gente estava falando agora há pouco, né? Quando nós temos, não temos a possibilidade de produzir o um medicamento, nós temos dependência do mercado nacional ficamos um pouco, um pouco não, bastante na mão aí dessas grandes corporações farmacêuticas, né? E esse caso do Rendezivir, nós temos aí que o governo dos Estados Unidos promove uma iniciativa de tentar comprar o máximo possível desse medicamento e acaba, assim gerando desabastecimento em outros países. Né? Então, por essa, esse é mais um exemplo que indica a importância de ter produção nacional e aí, mais ainda do que produção privada, a produção pública cumpre um papel muito importante. Mas, para além disso, para que os laboratórios públicos possam produzir, para além de uma política de inovação tecnológica, para além de uma política de industrial uh, efetiva, né? para além de vários pequenos pontos que valorizem esses laboratórios, também seria importante que não se protegesse as patentes desses medicamentos de uma forma inadequada, de uma forma excessiva. Né? E o que a gente vê cada vez mais, infelizmente, isso não só no Brasil, no mundo todo, é um avanço dessa superproteção das patentes, impedindo que concorrentes ah, produzam medicamento. Né? Existe uma discussão, você citou aí a Gilead, né? então eu vou trazer aqui para a discussão um medicamento que ela ah, tem um envolvimento muito grande dentro do mercado desse medicamento, né? que é o Sofosbuvir, aquele que eu falei há pouco, que está inclusive objeto de uma ação lá no CAD. Ah, o Sofosbuvir, existe uma discussão sobre ele no Brasil, porque ele tem uma patente, Existe um laboratório público também da Fiocruz, Farmanguinhos, que pode produzir o, o Sofosbuvir, mas existe alguma incerteza aí na possibilidade de Farmanguinhos produzir justamente por conta da patente que a Gilead tem do Sofosbuvir. Então, além de nós precisarmos dessas políticas né, de industrial, inovação tecnológica, também é importante que a produção de patentes não seja uma barreira à produção por concorrentes, incluindo os laboratórios públicos, e possibilite que todos os fabricantes ali credenciados, né, devidamente registrados na Anvisa, possam produzir os medicamentos, assegurando aí o fornecimento. Né? No, no caso da vacina, isso também se revela importantíssimo. Afinal de contas, como também falávamos há pouco, uma empresa só não é suficiente para fornecer vacina para o mundo todo. Então, quanto mais empresas puderem fornecer, mais empresas puderem fabricar, mais a gente tem uma situação de redução do risco do desabastecimento, né? que seria o maior problema a ser enfrentado. Matheus, para terminar nossa conversa, eu queria que você falasse sobre o projeto de lei do licenciamento compulsório automático que foi apresentado no Congresso Nacional e, inclusive, aproveitasse para explicar melhor o que é isso. Também, se há exemplos de países que vêm encontrando soluções do gênero para fazer frente ao poder redobrado da indústria farmacêutica na pandemia. Bom, isso, esse é um PL que está tramitando na Câmara dos Deputados, ele tem tudo a ver com esses temas que estávamos discutindo agora, e esse PL está particularmente associado à questão das patentes. A, a, como, a, como a gente falou há pouco tempo atrás, é importante entender exatamente o que são as patentes. Elas são títulos dados pelo governo para um produtor, pelo Estado, no caso, né, para um produtor que, teoricamente, trouxe um produto novo ao mercado. O que nós vemos por várias razões do setor farmacêutico 
é a concessão exagerada, indevida de patentes. Isso no mundo todo, não só no Brasil, tá? Como nós falávamos. Para além disso, também existe uma questão, né? Que discutimos há pouco sobre será que é justo conceder uma patente quando tem tanta participação pública no desenvolvimento, na pesquisa do medicamento ou da vacina? Essa é uma questão também para a gente debater. De qualquer forma, aquele acordo que, que protege as patentes a nível internacional, aqui o Brasil está vinculado, o Acordo TRIPS, prevê algumas flexibilidades para a suspensão desses direitos de patente. E aí a gente fala, por exemplo, da licença compulsória. Quando acontece uma licença compulsória, isso está totalmente previsto na legislação internacional e também nacional, é importante destacar, não estamos falando nada ilegal aqui. A, a, quando se decreta a a, a, o licenciamento compulsório, o direito de patente é temporariamente suspenso. E quais são as duas principais hipóteses do ordenamento jurídico brasileiro e também internacional para concessão de licenciamento compulsório. São aqueles casos de emergência de saúde pública, como é o caso da emergência de Covid-19, ou casos de notório interesse público. E agora tramita no Congresso um projeto que cria um instituto Cria mais ou menos, né? Porque o licenciamento compulsório já está dado, mas cria um instituto do licenciamento compulsório automático. O que, que isso quer dizer? Em situações de emergência de saúde pública, por exemplo, esta ou outras pandemias, que esperamos que não, mas que podem acontecer no futuro, nós já teríamos o licenciamento compulsório automático de todas as tecnologias associadas ao enfrentamento dessa pandemia. Então, se esse projeto de lei já tivesse sido aprovado, o PL 1462, para citar aqui o número preciso dele, nós já teríamos a garantia de que essa barreira de patente, por exemplo, não existiria no caso da vacina ou no caso de um tratamento, o que possibilitaria outros fabricantes públicos e privados fabricarem dentro, claro, das suas possibilidades de fabricação, dentro da qualidade esperada pela Anvisa, mas dentro desses parâmetros poderiam fabricar e fornecer o um medicamento para o SUS. Por isso que esse PL é tão importante. Ele facilita muito a vida dos fabricantes, né, dos mais variados tipos de fabricantes, promove a concorrência e garante que a gente tenha o fornecimento adequado desses medicamentos, o que é um aspecto essencial para o enfrentamento dessa e de qualquer outra emergência de saúde pública, qualquer outra até eventual pandemia. Né? Importante destacar umas coisas que eu acho que revelam a importância desse PL, né? É, uma coisa muito rara no cenário político brasileiro atual aconteceu com esse PL. Ele é um PL completamente suprapartidário. Então, quem propôs esse PL uh, é um grupo de deputados, de deputadas, e tem tanto parlamentares da base do governo federal quanto parlamentares uh, da oposição, né? A gente tem aí um raro consenso entre esses dois lados. O PL já foi proposto, uh, já foi, inclusive, já recebeu muitos, muito endosso, né? Muito acordo de vários parlamentares da comissão externa da Covid-19, que acompanha ah, o manejo da pandemia no parlamento brasileiro e agora ah, cabe aí ao, ao presidente da Câmara, né, da Câmara dos Deputados, colocar esse projeto em pauta, ser escolhido um relator, para que ele seja devidamente ah, votado, esperamos aí que seja aprovado, isso certamente vai ser um avanço na legislação brasileira e na nossa capacidade, enquanto sistema de saúde, enquanto sistema nacional de resposta à pandemia, né, e essa medida de licenciamento compulsório, é importante destacar também, não é uma novidade, não é uma inovação brasileira, vários outros países promovem medidas de licenciamento compulsório, de flexibilização de patentes. Para pensar, para pegar alguns exemplos aí que aconteceram durante a pandemia, Canadá, Alemanha, Israel, Chile foram os primeiros a sair ah, nesse grupo de países que estão promovendo medidas desse, desse tipo. Esperamos aí que o Brasil também se junte a essa comunidade de nações e possa tomar mais esse passo que vai possibilitar mais acesso. O Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores as principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como do resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. Esse 500 é por extenso. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras com entrevistas sobre temas urgentes. O roteiro e entrevista foram feitos pela Maíra Matias. Eu, Raquel Torres, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite faz a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônia Martins. Música